0: Olá, este é mais um SMU Educa, e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, bem-vindo a mais um SMU Educa, estou aqui com Marília. Tudo bem, Marília?
1: Tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bem, Edu? Tudo certo, Rodrigo, como você, como tá? Tudo jóia. Hoje vamos falar sobre investidores institucionais. Vamos explicar quem são os investidores institucionais e por que, que eles são importantes, Investidores institucionais, eles co-investem. A gente co-investe com eles, eles co-investem com a gente. Ou às vezes eles seguem suas próprias rotas aí de investimento. A gente vai explicar um pouquinho quem são e mais detalhes, né? Marília, o que temos aí de detalhes aí da nossa pauta para hoje?
1: Bom, para hoje a gente tem a pauta de contextualizar primeiro para os nossos ouvintes quem são os investidores institucionais. É, como eles atuam no mercado, quais são os principais objetivos dele e, claro, de direcionar para o crowdfunding, como o crowdfunding funciona para os investidores institucionais, como eles estão ligados e vão atuar juntos. Para dar início a essa conversa, acho bem legal a gente trazer o que são e quem são esses investidores institucionais. Então, Edu, Rodrigo, podem dar início.
2: Só para complementar um pouquinho o que vocês falaram no começo, eu acho interessante entender justamente no momento em que os caminhos se cruzam, né? Que não são únicos. A gente pode se cruzar no começo, é, então numa rodada de captação, quando, como o Rodrigo falou aí, do possível co como a gente vai explicar. E depois também. Então é uma relação que que naltecem toda a linha do tempo do momento do crowdfunding, né? Tanto pré quanto no momento, enquanto a empresa está se desenvolvendo, até o pós, que aí a gente vai explicar aí mais
0: detalhes para vocês, tá? Bom, quem são, né? Que foi a primeira pergunta. A gente considera os investidores institucionais. É, investidores normalmente são as pessoas jurídicas, tá? Não são a principal base nossa, né? Por exemplo, da SMI que são pessoas físicas, não. São pessoas jurídicas. São profissionais de investimentos que estudaram têm essa experiência e buscam investimentos em startups. É, esses investidores eles podem ser fundos de, de venture capital, tá? É o mais comum que a gente, que a gente chama assim de investidores institucionais do nosso mercado. É, esses fundos de venture capital eles se dividem em várias é, frentes, focos em, em segmentos, foco em momento da empresa, foco em tamanho. É, em geolocalização, uhum. enfim, tem uma grande diversidade aí de estratificação entre eles. É, nós temos também as corporações, que são chamadas corporate ventures, que aí são grandes empresas, sejam brasileiras ou até multinacionais, que criam áreas de investimento dentro do, do, da sua empresa, departamentos, muitas vezes empresas separadas, é, para buscar inovação, para buscar empresas é, startups e realmente para poder investir e desenvolver esse mercado. Tá? Às vezes, algumas corporates buscam empresas que sejam complementares ao seu grupo econômico, complementares ao seu negócio em si, mas às vezes não. Às vezes buscam coisas realmente para diversificar. Né? Então, olha, eu estou nesse setor, então eu vou buscar startups de outros diferentes porque eu já estou concentrado demais nesse setor. Então também não tem uma regra. Uhum. diria que na maioria dos casos o que as corporates ventures buscam são empresas que são um pouco mais complementares que vão ajudá-las a se desenvolver mais rápido em tecnologia em novos negócios é, isso é mais rápido do que fazer efetivamente dentro de casa porque são empresas uhum. adquiridas que têm uma liberdade, têm uma velocidade de trabalho diferente do que aquela corporate criar um departamento dentro da sua empresa que seguiria todas as políticas procedimentos da própria corporação nós temos também, como investidor institucional, o que nós chamamos de family offices. Tá? É, os family offices são, como o nome diz, é, escritórios né, é, profissionais especializados em investimentos que trabalham para uma única família que tenha muita riqueza é, ou então você tem alguns desses escritórios que trabalham para várias famílias. Né? Então, uma, famílias que têm muito dinheiro, que têm é, o desafio de alocar o seu recurso, que é grande, né? então imagina várias famílias ricas que têm que alocar o recurso, imagina num momento como o de hoje, onde você tem taxa de juros baixa, você tem uma dificuldade de encontrar investimentos, que dê um bom retorno. Então você, num family office, você tem profissionais trabalhando o tempo todo ali para buscar os melhores produtos e levar isso para essas famílias. E os family offices começaram também a olhar investimentos em startups. Então, eles também são investidores institucionais é, que investem em startups de um modo um pouquinho diferente, objetivos diferentes, velocidades diferentes, mas também são, fazem parte desses, uh, desses investidores institucionais.
2: Acho bacana o que você apontou, né, Rodrigo? É, a gente falou um pouquinho, você deu uns bons exemplos de, do um momento pós captação das startups na SMU, né? Os players que, na verdade, atuam junto com a gente em vários momentos. Então, acho que seria legal a gente pontuar aonde que cada um desses players é, costuma investir nas startups aqui na SMU. Por exemplo, você citou os fundos de Venture Capital. Os fundos de séries de Venture Capital, Série A, Série B e assim adiante. eles costumam investir pós-rodada da SMU, né? Então eles, eles costumam seguir é, a vida da startup depois que ela fez a captação com a SMU e se desenvolveu, pegou tração no mercado. Uhum. Junto com isso daí, que é um pouquinho mais do lado que eu atuo hoje aqui dentro, né? São os fundos mais focados em parcerias para a captação que aí entram os fundos capital-semente, são os fundos seed capital, que é como a gente diz aqui na, na linguagem do mercado. Esses fundos eles entram em uma parceria estratégica com a SMU, é, focando justamente em, em áreas específicas que eles conhecem, então mercado de agro, mercado de, de insurance, mercado de retail, são, são partes que eles têm um conhecimento maior e aí eles acabam, acaba fazendo sentido eles se juntarem com a SMU para captar para uma determinada startup, e aí ou eles mesmos seguem as rodadas futuras de série, ou entram outros players para continuar a rodada e aí dando sequência ao desenvolvimento da empresa. É, então, acho bacana a gente fazer essa linha do tempo. Contar exatamente, é, dizer os players que hoje são parceiros nossos, que desenvolvem bem o mercado, mas contextualizando aí cada tipo de parceiro
0: em cada momento que a startup está vivendo. Nesse ponto, do, eu vou usar aqui até um material que a Anjos e que é um grupo aqui no Brasil que elabora, chama Mapa de Investidores e Startups no Brasil então eles tentam mapear é, esses investidores institucionais né, desde fundos de venture capital os corporate ventures que eu mencionei, family offices é, e tentam colocar nessas caixinhas né, que o Eduardo colocou aqui que sempre, obviamente, uma simplificação pode levar a um erro mas isso aqui foi tudo autodeclaratório né? esse meu participou também desse material então assim é, cada um viu como se enxergava ali então nós temos ali, começando pelas aceleradoras, né? lá no início que foi até um investidor institucional também que eu não citei, mas também é importante, não deixa de ser um investidor institucional, uhum. aceleradora que também coloca recurso, se uma startup passou por uma aceleradora, vai ser seu primeiro investimento institucional que ela vai receber. Normalmente ali são investimentos de 100 a 300 mil reais, é realmente o primeiro investimento que a, que a startup costuma receber. É, vou dar um exemplo ali, ali está por exemplo a Cotidiano, a própria Júpiter que ajuda a elaborar esse material, é, a Darwin, é, algumas aceleradoras que fazem isso. É, depois você tem é, os investidores anjos profissionais, é, que aí você tem não só as pessoas físicas, mas você tem grupos, né? então a Anjos do Brasil, por exemplo. É sim um investidor institucional, mesmo representando várias pessoas físicas ali, tá? é um exemplo é, a Poly Angels, os investidores que fizeram Politécnica na USP. E aí fazem investimento ali, pela classificação, de 50 mil a um pouco abaixo de 1 milhão de reais, 900 mil. Nessa faixa você tem ali esses investidores institucionais. Depois você tem uma fase de pré-seed e seed. Pré-semente e semente, né? Pré-semente e semente, exatamente. Que é a, a faixa, a maior quantidade de investidores institucionais aqui no Brasil hoje estão nessa fase. Vou falar dela em conjunto, porque ela vai de 100 mil reais até 5 milhões de reais. É nessa fase também que a SMU tá. Né? A SMU está mais próxima ali é, dos 5 milhões do que dos 100 mil. Mas aqui você tem uma infinidade de investidores institucionais. É onde começa a ter também ali alguns corporate ventures começam a aparecer. Nesse momento que você começa a ver corporate venture. Antes disso é muito raro você ver um corporate É né, como anjo, como acelerador. Normalmente ele está já nessa fase de pré-seed e seed. seed. E as plataformas de crowdfunding como é que eu disse. Temos aí outros fundos, uh, como, por exemplo, a Astela, que tem uma grande relevância, Redpoint. Estão nessa fase aqui na Canary, Bossa Nova, eh, GFC, Maya. Uh, então, são vários fundos aqui, só para citar alguns. Quem quiser depois pegar todo esse material, tá lá. Investidores que investiram na gente, por exemplo, como a, a Superjobs. A, a grão também estão exatamente nessa fase. Depois você começa a entrar na fase que o Edu falou, que são as séries, né? Toda vez que você vê série A, série B, série N, né? você vai ter lá na frente. Também temos investidores institucionais atuando. Você já começa a ter é, vários investidores de corporações. O próprio Inovabra, que é onde nós estamos aqui hoje gravando, é, do Bradesco, ele atua é, numa série A, por exemplo. É, você tem ali, é, já numa série B, você vai ter, por exemplo, a, a Confrapar, que é parceira aqui da, da SMU também, que já fez investimentos, uhum. é, já fizemos investimento em conjunto, numa série A, numa série, série B, eles, eles atuam né, nessas duas, é, e aí você, a partir de uma série C, já, já estão falando de investimentos acima de 40 milhões de reais. Você tem, por exemplo, o SoftBank. Acho que é o grande exemplo, que aí o SoftBank vai de uma série C até praticamente onde ele quiser. Então é um PIB. É. Ele vai até ali a H, vai seguindo as operações, consegue até chegar próximo de um IPO ali. É, então, são essas as séries onde você tem estes investidores institucionais atuando. E os Family Offices, eles são... Por isso que eu falei, eles têm uma característica um pouco diferente. Porque normalmente os family offices têm, alguns têm muito recurso, dependendo da família que ele representa, é, família de banqueiros, né, já históricos aí do Brasil, e eles têm a capacidade praticamente de acompanhar qualquer momento, o momento que eles bem quiserem até, né, eles podem ir até um IPO se eles quiserem, eles têm essa capacidade financeira. Então eles acabam sendo uma instituição que permeia várias fases, eles acabam não ficando tão travados em caixas assim, né? acho que você é quem tem mais liberdade.
2: É, justamente a diferença que existe entre o family office que é o dinheiro diretamente proprietário, né, das famílias. Ainda assim, esses family offices hoje, eles atuam é, como uma gestão de patrimônio. Só para deixar um pouco mais contextualizado, venture capital em si, nome, é, seria o capital empreendedor, né, trazendo para a nomenclatura brasileira. E esses fundos de investimento, eles, na verdade, eles fazem uma gestão de um dinheiro de terceiros que, que concordam com a política e tese de investimento deles, confiam o seu dinheiro para esse tipo de investimento e acabam se especializando em cada uma dessas séries com conhecimento específico e, e com é, investidores QIs, que, que eles podem levar para as outras séries de investimento. Então, para eles o tradicional é fazer a lição de casa bem feita na gestão da, da empresa e fazer ela partir para uma outra série de uma, de uma forma um pouco mais desenvolvida. Em ambos os cenários, né, os investimentos feitos são de pessoas terceiras. Por quê? Um fundo, por exemplo, de, de, de qualquer exemplo que você usou aqui, Rodrigo, a gente pode entender que houve uma captação em relação a esse nome, então um fundo da SMU, por exemplo, vai, vamos dar, vou usar o nosso nome aqui, captamos dinheiro via mercado, então foram pessoas é, com um ticket médio um pouquinho elevado em relação ao mercado pré, então aqui na SMU a gente começa com 5 mil, esses fundos já de um bom tempo, é um capital um pouco mais voltado para acima de 100 mil reais cheque, né? para que você faça parte de um clube de, 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 de participantes. É, então, eles, tra eles pegam dinheiro via mercado e fazem esses investimentos e, e gestão em relação às startups. Que, se você usar exatamente o termo é, ge gestão, a gente pode pensar que em todos os momentos existe uma gestão de capital. É, a SMU, a gente não faz uma gestão discricionária, efetivamente. Nem podemos. Nem podemos, exatamente. Mas a gente está abrindo oportunidades das pessoas fazerem esses investimentos a partir de um cheque menor. E ter esses parceiros institucionais junto com a S1000, com uma sinergia próxima, traz exatamente a ideia de que, pô, a s validou, o parceiro validou junto com a gente e a pessoa física que entrou também validou. Claro que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo né, nas próximas perguntas, uhum. mas é só para trazer para vocês justamente... Da onde que vem o dinheiro, tá? Porque a gente está falando fundo, a gente tá falando o que, que é esse fundo de venture capital E da onde que vem esse dinheiro, que o SoftBank pode ir até a série H Ele, em exclusividade, tem um, uma rede muito grande de pessoas E de em próprias empresas internas, de dinheiro, de capital interno Mas a maioria do mercado de fundo funciona assim Então quando você ouvir a palavra fundo é, Fundo de venture capital, fundo de qualquer coisa Entenda que existe uma captação via mercado Ou de algum dinheiro proprietário de família família é no caso, como o Rodrigo falou poucas seria single e muitos seria multi office, mas que você faz esse investimento para trazer um retorno para alguém. Então, muda exatamente o estágio e a capacidade de, de escoamento de capital que você pode colocar naquele momento.
1: Bom, eu acho que vocês já deram uma introduzida <risos> nesse tema, mas a gente sabe que investidores institucionais não existem à toa. Uhum. Então, a próxima pergunta é... Quais são os objetivos desses investidores institucionais? É, qual é a verdadeira função deles?
0: Uhum. Muito interessante. É, eu, vou, eu vou usar a seguinte muleta para responder. Eu vou começar a falar um pouquinho de teses que eles utilizam, né? Tese de investimento. Então, você tem alguns investidores institucionais que tem é, o, o objetivo de, assim, mais direto, mais capitalista, é, de obter retorno para os seus investidores, né? É, através de colocar capital numa economia de inovação, colocar capital, investir capital em é, startups. Alguns fundos possuem uma tese, para atingir esse objetivo, uma tese mais generalista. O que, que é isso? Ele, ele joga um pouco com... É, a estatística ao seu favor De, olha, eu não vou talvez acertar exatamente né no alvo ali no meio Eu não vou tentar achar a startup que vai ser exatamente a, o próximo unicórnio atingir mais de um bilhão de valuation Eu vou investir em várias né E, e eu vou acompanhar várias E conforme essas, essa corrida de startup que está sendo investida ali é, Algumas se destacarem eu vou dobrar a aposta naquela que se destacar, né? vou entregá-la para a próxima fase e vou participar das próximas rodadas como um co-investidor. Então você tem ali investidores que são um pouco mais generalistas, nessas né? teses, é, que estão buscando realmente as startups que vão se destacar. Ele né? está fazendo a tão famosa diversificação dos seus investimentos dentro de um pool de startups. Né? É, por outro lado, você tem investidores institucionais que são mais especialistas, né? Porque eles têm um, um, normalmente um conhecimento mais específico em determinados setores, então, determinado momento de startups. Então, você tem alguns que são especialistas, por exemplo, em fintechs. Uhum. Né? É, você vai ver só aquisição praticamente de fintech, ele só vai fazer investimento é. em fintech. Então, primeiro, porque ele tem um conhecimento em fintech, então ele consegue é, ajudar aquela empresa é, com, com mais um, um smart money. É, e segundo que ele vive esse, esse momento, provavelmente uma fintech junto com outra fintech, provavelmente ele está pensando ali numa sinergia entre as suas empresas do portfólio. Um exemplo legal disso é a SP Ventures, por exemplo, que é especialista em agro, né, em empresas de tecnologia voltada para agronegócio e para alimentação, né, que é um fundo que, por exemplo, investiu também na Pink Farms, uma empresa que passou aqui, pela captou agora com a SMU. Quando a gente olha um pouco para family office, é aquilo que eu mencionei. Você tem alguns family offices que vão buscar o seu uh, a sua diversificação ou a sua inovação para os negócios da família. Vão buscar isso em startups, uhum. né? então eles têm esse objetivo. Então é um objetivo um pouco diferente, né? então são institucionais que não só buscam o retorno em si naquele investimento puro e simplesmente naquele sei lá, um milhão, 5 milhões, 50 milhões que ele colocou numa startup, mas ele entende que aquela startup fazendo parte, estando próximo dos negócios das famílias tem um ganho muito maior. Inclusive você pode até chamar esses investidores também, que podem ser além do, do Samuel, são investidores estratégicos. Uhum. Né? São investidores que é, vão além do retorno que eles querem em cima daquele valor investido naquela startup. Eles podem, eles veem que aquela startup é estratégica para ele. No Corporate uh, Venture Capital né? que aí eu acho que o Edu quer mencionar um Era, pouquinho aqui ia falar isso, fala exatamente. sobre corporate <risos> venture
2: Edu. cara é o, o exemplo que você usou a gente pode fazer esse mesmo paralelo para o mercado de corporate ventures é, a gente tem visto a partir principalmente a partir de e final de 2019 começo de 2020 é um boom de, de empresas fazendo investimento em startups, tá? Diretamente eu digo, tá? Isso sempre teve, mas não foi uma área. Foi, por exemplo, Magazine Luiza fazendo aquisição.
0: Mercado Livre. Mercado Livre. Um, exatamente. Um fez um monte de aquisição recentemente.
2: Exatamente. E justamente porque eles encontram nas startups soluções de melhoria para o seu negócio. Então, assim, a gente. isso a gente pode trazer um pouco mais numa linha, assim, bem paralela para a parte de family offices, que isso eu vejo muito. É, nos mercados de atuação que você atuamos, Rodrigo, que existem muitas famílias de gestão de patrimônio que tem um propósito, um tipo de investimento específico. Então eles, eles de defendem que a tecnologia deve ajudar em relação ao agro, por exemplo, como você citou, é, deve ajudar em relação à mobilidade urbana. Então eles acabam buscando é, esse tipo de investimento é, para que você consiga é, potencializar esse mercado. Isso é um investidor institucional que ajuda muito a desenvolver esse nicho que ele está atuando. Então, se você tem uma empresa de cada setor investindo em cada setor de startups também, você acaba por desenvolver o ecossistema inteiro. Sim. Trazendo justamente esse tipo de melhoria, que eu acho que o, que o principal ponto das startups hoje em dia, o que a gente na SMU olha muito, é unir esse propósito e resolver uma dor. Uma dor que, que acontece dentro do mercado. Esses investidores institucionais, pelo poder que eles têm de capital, eles conseguem operacionalizar. Então, depois que a gente dá a atração aqui na SMU, é, tanto para quem ajuda a gente a dar essa atração quanto para a próxima fase dar essa atração e continuar tracionando e desenvolvendo a empresa você acaba por desenvolver ainda mais o nosso ecossistema então esse tipo de parceiro consegue trazer essa constância em relação a, todo, a toda a linha do tempo para que seja possível extrair de uma startup o melhor dela né? seja é, atuando junto com o parceiro no corporate venture ou seja levando elas para voos maiores em relação aos fundos de venture capital e os multi single family offices
1: Nesse exemplo que você trouxe, Edu, da Magazine Luiza ou até a do Mercado Livre, então a gente poderia entender como sendo é, ele está investindo para ampliar o próprio negócio e investindo para ampliar os demais. Então seria, de certa forma, um investimento para dar um incentivo para as outras empresas e para, de certa forma, ampliar seu próprio negócio. Por exemplo, a Magazine Luiza ela acabou aumentando muito mais o que ela já tinha a oferecer. Ela ampliou o seu negócio uhum. e ela também tá ajudando
2: Aos as outras. Isso,
1: exatamente. Eu poderia pensar desse lado?
2: Assim, é, o foco, quando geralmente tá aí aqui, sendo, a gente traz esse ponto bem direto, os corporate ventures, eles atuam pensando muito em relação às suas próprias soluções, tá? Uhum. E, e isso não tem problema nenhum, gente. Isso é assim que o mercado funciona. Se eu sou dono de uma empresa e, eu, e eu, eu geralmente não posso comprar uma, uma startup ou fazer uma aquisição, eu contrato um, um serviço que vai me ajudar a melhorar o ponto que eu preciso no momento. Essas grandes empresas, elas conseguem, além de resolver um problema interno delas, estar próxima ao ambiente de startup. Então estar muito bem conectadas com o futuro em relação à tecnologia, inclusive do próprio business dela. Uhum. Por exemplo, o, o exemplo que o Rodrigo falou aqui, de onde a gente está, a gente está aqui no prédio do Bradesco, do Bra. Isso aqui uhum. é um movimento do Bradesco, atuante, para quê? Para que ele esteja próximo de um ecossistema de empresas que podem trazer tanto soluções para o banco, como observar coisas que ele não pensou. Uhum. Então, essa parte de corporate em si é, visa trazer para si uma melhoria que eles não estão enxergando nesse momento, ou que vai ser desenvolvida, e ainda assim, quando você faz um aporte, uma compra de uma participação pequena ou até uma compra geral, sim, você está fazendo com que a empresa consiga melhorar cada vez mais o serviço que ela já presta e já te serve, mas você continua estando próximo a esse ecossistema de startups, que aqui é justamente é, uma dificuldade que existia tempos atrás. né? É, as pessoas não conseguiam abrir um relatório e ler como é que funciona a startup. Você não conseguia fazer nem investimento em startup, pessoa física, de, sendo, sendo muito aberto assim, ir bem direto com vocês. Então, acho que isso é um ponto interessante em relação a isso, Rodrigo. Eu não sei como é que você enxerga essa possibilidade
0: acho de ajudar que, startups. acho que, é, que ó, alguns corporates têm um pouco desse give back, né, de dar um retorno uhum. um pouco para a sociedade também. E a aquisição e eh, investimentos em startups faz parte disso, né, de incentivar alguns setores. Principalmente quando a, a startup é investida tem um pouco de viés mais de propósito, tem um pouco de viés uh, um pouco mais aspiracional, você vê corporações também investindo nesse tipo de empresa. Mas, via de regra, sim, é um movimento que ela tenta se beneficiar, ou acelerar um pouco a sua estratégia de crescimento. A Magazine Luiza, por exemplo, que a gente citou aqui, ela adquiriu, se não me engano, no ano passado, uma empresa de tecnologia que a gente chegou a analisar aqui. É um contraponto, <risos> contra contraportfólio, né, que nós chamamos. São empresas que deixamos de investir e depois ela se deu muito bem. Esse é um caso a empresa que ela fazia uma distribuição de alimentos, né, de, de comida, de fast food. Por exemplo, parecido com iFood, só que no interior, né. Ela falou, Pô, faz sentido, um outro iFood no interior. A Magazine Luiza foi lá e comprou. Então hoje, provavelmente, qualquer... não sei se já tá funcionando, mas muito provavelmente ela vai distribuir em algum lugar do Brasil, vai ter um iFood da Magazine Luiza. É. Ao invés de ela desenvolver isso internamente, falou, não, isso é uma coisa que eu consigo fazer, eu tenho distribuição... Eu tenho os clientes, eu consigo vender isso também. Consigo vender alimentação em casa. Uhum. Então ela foi lá e comprou, essa, adquiriu essa startup. Nós vemos isso também no mercado financeiro, é comum. Você vê lá a XP comprando é, empresa que faz é, controle financeiro, né, controle de Unificação de, de plataformas, sim. você A Modal também uhum. fez uma aquisição recentemente. Então faz parte da estratégia deles, né, como crescimento e, e inovação trazer essas startups para a próxima.
2: Inclusive, fomentar mais o mercado. Eu acho que isso é um ponto bem, bem bacana de se dizer, né? Acaba sendo indiretamente um give back, não aquele give back to society diretamente, né? Mas uhum. acaba sendo um give back de você estar tá potencializando. Fala meu, continua fazendo esse bom trabalho. É, vai atrás de novas soluções, se desenvolve. Que, assim, além de poder Nesse caso, foi diretamente uma compra, mas a gente está aqui para apoiar, a gente consegue ajudar você em relação ao seu desenvolvimento. Então, continue a se desenvolver. Eu acho que essa é a mensagem é. bacana.
1: Foram essas palavras que eu tentei <risos> falar e você usou certinho.
2: Obrigado.
1: Próxima pergunta: Como os investidores institucionais influenciam no mercado? Essa é uma pergunta bem chave para a gente conseguir...
0: Completar nossa linha de raciocínio? Isso. Entendi. Sim, eles influenciam, tá? Os investidores institucionais, eles têm o mérito total de terem sido, principalmente os fundos né, de venture capital, é, praticamente os, os desbravadores, vamos dizer assim, dos investimentos em startups aqui no Brasil. Né? Nesse conceito mais moderno ali de 2010 em diante de startup, né? É, por quê? Porque eles trouxeram, né, acho que a influência deles foi trazer muito do que é feito no Vale do Silício, né, muito do que foi feito lá de fundos lá de fora, da, da tecnologia financeira, né, a arquitetura financeira de como são feitos os contratos, como são feitos os valuations, como são feitas as operações, é, eles foram muito importantes, são, né, muito importantes, obviamente, para Trazer isso para o Brasil. Então a influência deles é, é bem grande. Né? Eles ditam uh, boa parte um pouco da regra do jogo, até porque eles fazem parte do maior volume uhum. de, de transações realizadas em investimento em startups aqui no Brasil. Para dar um número aqui para vocês, até 2020, se a gente pegar todos os investidores institucionais, até série B, praticamente, estou falando até série B, estão é, falando aí mais de 23 bi de reais alocados. Né? É, o mercado, de, de, por exemplo, de crowdfunding, nós chegamos ainda em 100 milhões, né? alocados no mesmo ano, no mesmo período. Então, é, exclusivamente né, 2020. Se, você, se a gente acumular tudo isso, chegaremos quase a, a 500 milhões. Assim, óbvio que realmente são eles ainda que estão é, colocando aí as regras. Mas o que vem acontecendo mais recentemente é que alguns... Tabus foram criados né, ao longo desses anos, podem ter sido válidos de repente para o mercado americano ou podem ter sido válidos para a época que eles foram criados, de repente lá em 2014, 2015, é, que ao longo do tempo o mundo evolui, o mundo muda, as pessoas é, aprendem, estudam e às vezes alguns tabus ficaram e eles estão caindo. Então, por exemplo, acho que um deles que vale bastante a pena mencionar é que tanto, isso vale tanto para crowdfunding quanto para os investimentos anjos, que quem procura esse tipo de investidor é porque não conseguiu investimento com um institucional de fundo. Isso já pode ter sido uma verdade lá no início, porque nem existiam esses grupos de anjos é, organizados, nem existiam as plataformas de crowdfunding de investimento. E, mas hoje em dia é comum até a gente ver empreendedores, né, startups, que chegam primeiro para nós, para as startups de de crowdfunding ou para os investidores anjos e aí depois vão procurar um investidor institucional então isso por exemplo é um tabu que caiu hum. né eu acho que eles moldam moldaram bastante eles puxam né levam a barra hum. mas também a gente tem que sempre questionar eu acho que isso faz parte do mercado assim a gente o investidor inteligente ele tem que questionar por que, que é assim eu acho que ele nunca pode se intimidar e não deixar de questionar nunca. Tem que sempre questionar o porquê que é assim. Às vezes a resposta não faz sentido. Exatamente. É porque sempre foi feito desse jeito. Você pode escutar esse tipo de resposta. E esse tipo de resposta não convence.
2: Eu ouvi isso na pandemia, quando o pessoal debatia sobre home office. Por que, que nunca teve home office? Meu, porque quando a gente chegou para Quando trocou a presidência de um banco, por exemplo, eu cheguei, já tava assim. E tava funcionando assim, entendeu? Então eu só mantive porque já tava assim. É agora que eu tenho home office, eu vejo que também funciona. Então é justamente Sim. essa quebra aí de paradigma, né? De, meu, não é porque aconteceu uma vez, como você falou, a nossa indústria hoje, principalmente o crowdfunding, e o crowdfunding no Brasil ainda, é uma indústria muito nova. É uma indústria que tá, tá crescendo cada vez mais, ganhando força. E não ganhando força é, do nada, tá ganhando força porque vem se aperfeiçoando sempre. Pô, começamos é, sem instrução, agora temos instruções, estamos é, batendo recorde atrás de recorde em relação à captação, tanto de montante quanto de time temos aqui dentro, que é muito do meu dia a dia mesmo, é de buscar fundos para fazer essa sinergia com os nossos investidores da base. É um trabalho que vem sendo dimestificado justamente porque ele está acontecendo de maneira diferente porque do que nunca aconteceu. Não basta falar, não, um é melhor que o outro, um é pior que o outro, e acabou. Não é binário assim, ao ponto de você ter uma conclusão específica. É um mercado que está começando, é um mercado que está partindo de pontos. E evoluindo junto com os parceiros. O ideal seria que todos os parceiros se unissem para alavancar cada vez mais esse mercado da melhor forma possível.
1: Vamos caminhar já para o encerramento desse episódio. Eu vou trazer aqui a última. A última pergunta. Uhum. Como o crowdfunding funciona com, os,
0: Exatamente. Com, com
1: relação aos investidores. Junto com os Isso. investidores Isso. Acho que esse é o gancho.
0: <risos> Ele faz total sentido com a pergunta anterior, né? Como é que o, os investidores institucionais é, moldam né, esse mercado. E nós escutamos muitos investidores institucionais. A SMU escutou muitos investidores institucionais. Porque via de regra eles estão... Principalmente de série A. O que a gente quer fazer com uma startup aqui é captar aqui na SMU e fazer com que ela tenha um exit. Seja um exit com uma corporação ou com um desses fundos. Um sabe?
2: exit é sinal de sucesso, tá? Que ela continua a trajetória
0: dela. Justamente por isso que a gente busca o exit. Exatamente. Exatamente e para isso acontecer, essa empresa ela tem que ser atrativa, uhum. né, então eu escutei o que que esses institucionais querem ver numa startup, o que eles não querem ver, o que eles não gostavam, mas de uma certa forma nós corrigimos algumas coisas que eram feitas lá no início do crowdfunding aqui no uhum. Brasil, em 2014, 15, que desagradavam né, e, e estavam corretos atrapalhavam, que que era ruim, né? atrapalhavam, então acho que a grande capacidade de aprender e mudar Exato. É, o crowdfunding, ele, ele conseguiu é, mudar, então, por exemplo, problemas de cap table foram resolvidos, smart money foi adicionado, né? É, problema de é, seleção adversa foi resolvido. Eu acabei de dar um exemplo aqui que às vezes tem muita startup que vem primeiro procurar dinheiro com a gente e depois com os fundos. Então, nós escutamos isso resolvemos esses problemas. E aí, não só resolver isso, como nós criamos oportunidade para esses investidores institucionais é, da gente trabalhar junto. Foi né? uhum. porque não junto, né? uhum. principalmente se vocês estão na mesma etapa que a gente, oh, você Exato. investe em pré-seed, seed, eu também. Uhum. Então, não é melhor, ao invés de você entregar ali 2 é, milhões sozinho para uma startup, por que, que você não vem liderar uma rodada aqui junto com a gente, de, de crowdfunding, colocando os seus 2 milhões e eu capto mais 3? É, é muito melhor você investir numa empresa que está com 5 milhões de caixa uhum. do que só com os seus 2 que às é. vezes
2: eles nem olhavam porque fugia um pouco da tese deles, né? Eu não consigo fazer um cheque de 5 milhões, então não vou olhar essa startup. Hoje você consegue investir com o seu cheque em uma startup que na verdade ela precisa de
0: 5. Você coloca dois, é, é o nosso co-líder aqui e a SMU participa Sim. com os outros três. E em participando da liderança junto com a gente, esse institucional ele entra no momento assim, é filé mignon ali da, Exato, do negócio. É Por que isso? Ele vai ter as mesmas condições que os outros investidores, que ele está entrando no crowdfunding, mas ele entra no momento onde a operação ainda não começou, ela ainda não foi comunicada à CBM, ou seja, é um momento onde ainda há negociação de termos uhum. junto com o empreendedor. Então, ele precisa mudar uma vírgula no contrato, esta é a hora. Até discutir só. o valuation, esta é a hora. Né? É, e o investidor institucional entrando na liderança junto com a gente, ele tem ainda o um benefício assim que não só eu resolvi um problema, como eu trouxe uma grande oportunidade. Ele pode ganhar um fit de sucesso em cima do todo captado. O que, que isso significa? Quando um investidor entra junto com a gente, para ser co-investidor, entra com 2 milhões, a gente capta 3 e essa startup tem uma saída lá na frente, um exit, com, com uma corporação e, e é vendida por 10 vezes mais o valuation, o investidor que entrou junto com a gente pode ganhar um percentual desse ganho todo. Não Esse só do valor, valor transacionado, não né? só dos 2 milhões que ele colocou, mas dos 5 multiplicado por 10 vezes, ele é. vai ganhar um percentual sobre isso. Então para ele é uma grande alavancagem, que nós chamamos, é muito importante. Ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Então nós conseguimos trazer investidores institucionais para investir junto com a gente em captações. E não só isso, nós começamos a pegar no pós-captação, que é um trabalho aqui que nós temos, isso é bem específico aqui da SMU, que é um trabalho de portfólio manager. Que é nas empresas que já captaram com a gente, uhum. a gente monitora, a gente acompanha, a gente consegue ver as que estão melhores. A gente apresenta essas melhores para investidores institucionais. Então, pô, essa empresa aqui acabou de captar, tá com caixa, tá indo bem. Ou corporação, acho que ela faz sentido para você. Nós temos contatos com corporações, uhum. com Nova Bra, com corporação do Corporate Venture da Raia do Brasil, uhum. Boticário, para citar alguns nomes. É, e a gente apresenta, Ó, acho que faz sentido. Quer analisar? Né, essa empresa. Vamos lá, analise. Demarest, né? É o nosso escritório de advocacia também olha aqui startups. A gente acaba também mostrando algumas coisas para eles. Então, isso é muito rico, né? Então ele pode entrar como co-investidor lá no crowdfunding ou lá no, no final depois que ela já captou para dar a, a próxima etapa.
2: Inclusive, olha que maravilha, a, a, o fundo entra no começo com a gente para potencializar a empresa e aí no final, após a captação para levar para a Série A, Série B e tudo mais, serão duas, duas empresas institucionais buscando esse exit. Nós e o fundo parceiro que entrou com a gente. A chance aumenta a é chance bastante. A chance dobra né, praticamente, triplica Sim. se forem três, não tem limitação para isso. Mas acho que, é, acho que a gente conseguiu dar um pouquinho de como é que funciona o dia a dia institucional. É, 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 a,
0: a minha provocação aqui, até para um, um próximo lá na frente, é. né, para a gente encerrar, é, de repente começar a trazer alguns... já
2: ia falar isso aí, muito bom, trazer
0: um player, um, deixa mercado trazer um, pra trazer a um visão dele. Trazer vou trazer. Trazer um family office, trazer um corporate venture, pra gente conversar aqui vai ser bem legal. Ouvi a o a lado, gente ouvi o consegue lado aprofundar, que é um isso. assunto muito longo, dá, dá pra fazer um podcast pra cada um dos investidores <risos> institucionais. <risos> Exatamente.
1: Bom, no episódio de hoje é isso, então. É, algum recado pro para o pessoal que nos
2: escuta. Eu vou manter a minha linha de raciocínio. Abra a conta na SMU. Professor comercial, tem que fazer isso, cara.
0: <risos> é, você fez o seu papel, Edu. Eu não esperava nada diferente de você. E é, eu, para mim, você tem que... Acho que para os nossos ouvintes aí só tem a agradecer. Esse podcast está sendo muito legal pra gente, de uma certa forma, colocar um pouquinho do nosso conhecimento, estamos sempre aprendendo, mas a gente quer compartilhar esse conhecimento também. Uma então, grande
1: oportunidade,
0: né? É, continue divulgando aí para os seus colegas, quem tem interesse em investir em startups ou mesmo de empreender. Acho bem legal divulgar aí nosso podcast. Sim. Muito obrigado. À
2: disposição aí, galera. Obrigado aí audiência. Obrigado, Marília. Obrigado, obrigado Edu. Até obrigado, obrigado, a próxima.